0: Michel Zevaco. Fausta. Capitolul 43. Consiliu de familie. Deghiz porni spre palatul lui. Porunci ca porțile să fie închise fără întârziere. Avea nevoie să se liniștească, să chipzuiască asupra celor văzute. Era limpede că Parisul se afla la capătul răbdărilor. Trebuia găsit ceva cu care să-l ocupe și să-l distreze. Deghiz intră în vastul său cabinet. Era urmat de Mainville și de Bussie Leclerc, favoriții lui. Dar nu-l văd pe Moreve," spuse el. Monsignore," răspunse Mainville, Moreve digeră răzbunarea cu care s-a delectat Adineauri, dacă nu înăuntrul Hanului, cel puțin în fața acestuia. Ah, da, are o ură, o ură veche împotriva lui Pardagnon. Ei bine, acum e mulțumit." va fi și mai mulțumit mâine și oricât ar fi de nesățios de răzbunare, mă însărcinez să-l potolesc pentru un timp. Drace, dar ce lăcomie, monseniore!" exclamă Mainville, Mai cu seamă după întâmplarea de pe colina Saint-Rock, aia cu aripile mori, completă de ghiz râzând. Da. Ei bine, credeam că eu am cel mai mare necaz pe nefericitul de Pardayon, dar iată că Leclerc N-a lăsat să treacă o zi de la Dumnezeu fără să aprindă o lumânare la Notre-Dame pentru ca Sfânta Fecioară să-l ajute să se răzbune. E adevărat, Bussy? Da, e adevărat, răspunse Leclerc. Și sunt tare supărat că l-am văzut pe Caraghos predându-se. Pierd astfel o duzină de ducați cheltuiți pe lumânări de ceară de prima calitate. Hai să-ți adresezi plângerea Sfintei Fecioare când o să ajungi în rai, glumit de ghiz. Deci... Continuă Mainville, Leclerc și cu mine avem o ciudă serioasă împotriva blestematului de Pardaiun. Dar ciuda noastră nu era nimic pe lângă aceea a lui Moreve, care e pornit ca un mistreț. L-am văzut, monseniore, în clipa când fanfaronul s-a așezat el singur printre goarzi, ca un simplu borfaș care se predă oamenilor agiei. Moreve mă apucase de braț, de să țip și a spus... Iată cea mai frumoasă zi din viața mea." Iar când Pardagnon fu dus de acolo, el se de pe cal. Când l-am întrebat unde se ducea, mi-a arătat spre prizonier și a pornit în urma goarzilor. Ei bine, să-l lăsăm deci pe moreve să se desfete și să ne ocupăm de bravii noștri ai Ligii. Trebuie să luăm o hotărâre." Da, frate," rostina acea clipă o voce aspră, e timpul să luăm o hotărâre." Văzură atunci intrând un bărbat care rostise cele auzite și care de câtva timp între deschisese ușa. Lui exclamă Henri de Guise. Și Charles adăugă un al doilea personaj care pătrunse în sală, suflând din greu ca un bou. Și sărmana micuță Catherine, se auzi o voce femeiască și rată și blândă în același timp. «Iată și pe mama dumitale, Henri!» adăugă o voce tot femeiască, dar gravă, cu rezonanțe triste. Ducele de ghiz, la vederea celor patru personaje sosite, făcu un semn lui Mainville și busile Leclerc care, înclinându-se adânc, dispărură. Dragă frate, soră și mamă," li se adresa atunci ducele, fiți bineveniți, nimic nu-mi poate fi atât de scump ca vederea întregii familii întrunite într-o împrejurare în care e în joc gloria numelui nostru," și în care familia, al cărei cap sunt, poate cucerii primul loc din lume. Tocmai asupra acestei cuceriri trebuie să hotărâm, zise mama lui de ghiz. N-ai de făcut decât un singur pas, dar văd că și-o vei să-l faci. Dacă nu-l vei face, Henri, suntem pierduți cu toții. Ducele de ghiz pălii, apoi simțind că venise momentul unei explicații decisive, îi invită pe Musafir să ia loc în fotolii așezându-se și el. Să discutăm deci mamă," zise el, că ști că sunt gata mai curând să mor decât să vă știu amenințați de o de vita din vina mea." Cele patru personaje se așezară. Erau Louis de Lorraine, cardinal de ghiz, Charles de Lorraine, duce de Mayen, Marie-Catherine de Lorraine, ducesa de Montpensier și Anne de Ste, ducesă de Nemur, văduva lui François de Guise, ucis de poltrot de mer în asediul orașului Orléans. Aceste cinci personaje se adunaser așadar în marele cabinet. Să asistăm la acest consiliu de familie, unde trebuiau hotărâte atâtea evenimente ce aveau să ducă la o catastrofă. Ducesa de Nemur luă loc în marele fotoliu al fiului său, era așezată cu spatele la fereastră și în fața unui imens portret al lui François de Guise. Copiii erau adunați în jurul ei. Cardinalul de Guise vorbi primul și spuse Am primit de la aceea care ne conduce porunca de a aștepta la Notre-Dame venirea fratelui meu Henri. Pregătisem totul pentru ceremonia în coronării. Șase cardinali și 12 episcopi, trimiși de sanctitatea sa Fausta, mă înconjurau." 300 de preoți, decani sau vicari erau gata să se împrăștie în tot Parisul, ca să anunțe fericita veste. Totul era gata. Numai fratele meu n-a fost gata pentru că n-a venit la Notre-Dame. Henri se încruntă, dar ducele de maie lui imediat cuvântul. Pe legea mea am venit de la Auxerre la Paris în galop mare, după primirea unei misive trimise de frumoasa Fausta. Am ajuns de vreme pentru că am putut dispune de 2000 de luptători pe străzi și pentru că eu personal, cu 1000 de bun sulița, și-am luat poziție în lăuntrul luvrului, dar l-am așteptat zadarnic pe fratele meu. Aveam 500 de târgoveți și oameni din popor în piața grev, zise la rândul său ducesa de Montpensier. Acești oameni, cum se cade, primiseră un cuvânt de ordine de la incomparabila noastră Fausta, ia mi-a făcut semn. Am strigat: Trăiască regele, iar oamenii au strigat, și ei cât i-a ținut gura: Trăiască regele! Dar n-am văzut niciun rege. Parisul s-a îmbătat de entuziasm, rosti știți cât de rău este la beție. Parisul, Parisul, izbucnia Henri, nu vorbiți decât de Paris! S-ar spune, ascultându-vă, că regatul Franței începe la poarta Bordel, ca să se termine la poarta Montmartre, să mă duc la Notre-Dame ca să fiu încoronat, de acolo să mă îndrept spre Luvru ca să decretez răsturnarea dinastiei Valois? Era posibil, era ușor, prea ușor. Dar cu provinciile, ce faceți cu ele? Dar parlamentele lor, care mă arată ca pe una țâțător la tulburări și răzmerițe, cu ele ce faceți? Vreau să fiu rege atât pentru mine cât și pentru voi, dar pentru Dumnezeu. Vreau să fiu un adevărat rege care își ocupă locul său legitim și nu ca un hoț care smulge coroana unei franțe răsculate. Iar Caterina de Medici îmi oferă această posibilitate. La capătul puterilor și văzând în fiul său Henri pe ultimul reprezentant al dinastiei de Valois, ea preferă totuși pe un deghiz unui navar. Caterina, care știe fiul condamnat, rost de o boală necruțătoare, Caterina m-a rugat să aștept un an, nu mai mult de un an, să aștept, spun, moartea fiului său, să-i acord acestui fiu un an de liniște. Aveți voi să-mi oferiți ceva mai bun? Vorbind astfel, bărbatul cu obrazul brăzdat de o cicatrice o privea pe ducesa de nemur. Dar mama familiei de ghiz, cu coatele sprijinite pe brațele fotoliului, cu bărbia proptită într-o mână, își pironise ochii asupra portretului soțului ei. – Vorbiți, continuă Henri nerăbdător. – Haide lui, ce ai de spus? Cardinalul exclamă. – Vin de la Troie. Poporul s-a grăbit să mă întâmpine. Magistrații comunali au fost spânzurați. Cei câțiva moșieri credincioși lui de Devaloa au fugit. – Am poruncit să fie aleși noi magistrați comunali. O garnizoană de 2000 de militari susține poporul revoltat și trecut de partea lui de ghiz. Provincia Champagne, răsculată în întregime, te aclamă. Furtuna se întinde și cuprinde Picardii și Artois. Normandii va urma și ea. Henri, Henri, am aprins un foc primejdios. Acum, când el mistuie stirpea lor putrezită, curăță regatul și nimicește erezia. Când îi distruge pe valoa, atunci când poporul Franței te cheamă și te cere, tu ne propui să stingem acest foc, să respingem flacăra de acestui popor. Uite ce e, mie milă de tine, plec! Și făcu câțiva pași spre ușă. Rămâi lui, strigă atunci ducesa de nemur. Cardinalul se opri scurt căci pe vremea aceea autoritatea mamei în familie nu era discutată. Rămâi, frate!" zise și cel cu obrazul brăzdat. Oricare ar fi hotărârea pe care o vom lua, ea trebuie luată în comun. Cu voi sunt totul. Fără voi nu mai sunt mare lucru." Cardinalul, măgulit de a fi umilit orgoliul nemblânzit al fratelui, își reluă locul spunând. De altfel, drag, Henri, am să-ți spun un lucru care te va face să-ți schimbi părerea. Va lua este departe de a fi atât de bolnav pe cât pretinde mai sa N-are deloc intenția să moară. ce i spune dacă în loc de un an va trebui să aștepți 5 sau chiar 10 ani? După trecerea unui an, răspunse pe loc ducele, îmi reiau libertatea de acțiune, nu mai sunt legat de niciun jurământ. Mama lui de ghiz jetă atunci cu privirea ei limpede pe fiul mai mare și cu un glas înfundat în care se ghicea o ură învechită pe care anii n-au putut-o astâmpăra, mama lui de ghiz rosti. Henri, zise ea, iată portretul tatălui vostru și mă puteți crede că însăși spiritul lui mă însuflețește. Portretul acesta, dacă ar putea vorbi, ar spune – Eu, fiule, am fost asasinat josnic de unul din acei picăloși de hugenoți care insultă biserica și au lovit în mine pe servitorul hotărât al lui Dumnezeu. În numele bisericii jocorite, în numele sângelui meu vărsat cer răzbunare, fiule. Am făcut noaptea sfântului Bartolomeu, răspunse Henri cu glas întunecat, și am omorât douăzeci de mii dintre ei. Mama lui de ghiz făcu un gest larg. Trebuie, reloia, ca secta să fie pe deplin exterminată, iar pentru îndeplinirea acestei mari opere, regatul are nevoie de un rege ca tine, fiule. Dar știi tu ce se întâmplă chiar în aceste momente când noi discutăm în timp ce alții acționează? Da, papa i-a blestemat pe eretici. Da, Sixtus i-a excomunicat pe Bourbon și i-a declarat inapt să domnească. Dar știi tu unde se află acum acest papă viclean și răsculat împotriva celor sfinte, prefăcut și poate căzut în ghearele ereziei? Sixtus al cincilea se află în tabăra regelui Navarei. Sixtus, al cincilea, i-a adus lui milioanele destinate nouă. Pe toate blestemele iadului, urlă ducele, dacă e așa, așa este." Continuă mama familiei de ghiz cu un glas încă și mai plin de ură. Și așa cum vă spuneam, la intrarea mea aici suntem pierduți cu toții, dacă nu le luăm înainte, dacă nu punem stăpânire pe coroană, înainte ca navarezul să-și pună pe cap." Aceasta va însemna moartea noastră a tuturor. La auzul acestor cuvinte, ducele se ridică, trase pumnalul din teacă și aruncă în jur o privire de nebun, ca și cum ar fi vrut să-și apere mama împotriva călăului de care vorbise ea. Ducesa de nemur, ridicându-se și ea îl apucă de braț, îi smulse pumnalul din mână și strigă, «Fiule, salvează-te pe tine, salvează-ne pe noi, salvează religia!» Jură pe această armă, care este și o cruce, că îi vei ataca pe necredincioși și îi vei lovi pe eretici, chiar dacă îi cheamă de Valois. termină mama lui de ghiz cu un glas surd. Jură, fiule! Jur, zise ducele cu un accent care nu mai lăsa nicio îndoială la hotărârii sale. Apoi, toți își reocupară locurile și se priviră livizi. Ceea ce juraseră acolo însemna asasinarea lui Henric al iii de Valois, regele Franței. Totul e să știm acum în ce fel vom săvârși această treabă, spuse Maien. Asta mă privește pe mine, interveni ducesa de Montpensier cu un zâmbet ciudat. Operația propusă de ilustra noastră mamă mi se pare posibilă, exclamă Mayen. mă grăbesc să o spun și aș zice chiar că nu văd altă ieșire. Desigur, trebuie ca să moară. Numai că în jocul acesta cine nu izbutește să o moare fără greș, este ucis la rândul lui. Iată de ce întreb: Cum vom face? Iau totul asupra mea, repetă frumoasa ducesă cu un ton care atrase de data aceasta atenția celui însemnat cu o cicatrice. Altceva, continuă Mayen, fără să acorde importanță sorei sale, să presupunem că acțiunea s-a terminat. Valoa a căzut sub loviturile noastre. Valoa e mort și îngropat. Ce suntem noi, ceilalți? Nu numai în ochii celor din regat, dar mai ales în fața regilor învecinați cu noi. Niște ucigași. Conchid, deci, că nu unde deghiz trebuie să-l omoare pe valoa. Ce părere ai, mamă? Vorbește, mării," zise mama lui de Ghiz. Frumoasa și micuța ducesă, zâna cu farfecele de aur, scuturându-și zulufii blonzi, zâmbitoare, vioaie, pronunță următoarele cuvinte cu buzele ei roze. Tot ce a spus burtosul de Maie este plin de bun simț. Manie, rotiniște priviri mânioase, căci acest sceptic avea un punct vulnerabil, nu voia să fie luat peste picior din cauza grăsimii. Explică-te mai limpe, de soro, îi se adresă cardinalul. E foarte simplu, răspunse Marie de Montpensier. Cunosc pe cineva care vrea să-l ucidă pe Valoa. Zic, vrea, adică și-a închinat toată existența spirituală acestui scop. Brațul lui nu va șovăi, inima lui nu va tremura. Îl urăște, deci, într-atât pe valoa? Întrebă ducele. El? Nu. Iubește, asta-i tot. Iubește o femeie care îl urăște, pe valoa. Iată de ce el va izbuti acolo unde un dușman al regelui ar putea să greșească. Printre atâtea brațe pe care am putea să le înarmăm, acesta nu va da greși. Căci în dragostea lui, vedeți, Este în stare să se ia la harță și cu Dumnezeu, să-l înfrunte. Dar ce spun? Un înger al Domnului a încredințat acestui om pumnalul cu care trebuie să-l omoare pe valoa. Omul acesta, mistuit de flăcările patimii, așteaptă și se roagă în fundul unei mănăstiri. El așteaptă ca îngerul să se întoarcă și să-i spună «Lovește! A venit momentul! Lovește!» Marie de Montpensier izbucni în râs și adăugă sunt în situația fericită, fraților, de a-l cunoaște de aproape pe acest înger. La un semnal al meu, îngerul se va duce la Jacques-Clement, călugărul uciga și îi va spune, lovește, iar Jacques-Clement va lovi." Jacques-Clement, călugărul?" îmurmură Henri de Ghiz. Da, înțeleg, omul acela care într-o seară în fundul insulei Sité, în hanul la teascul de fier, st- frate." Marii care nici nu roși la amintirea scenei de orgie evocată de duce. Pst- <rsterea> Și spui că omul acela e pregătit? Pumnalul sfințit, încredințat lui de înger, de atunci nu-i mai lipsește de la brâu?" Ducele de ghiz căzu un moment pe gânduri. Ar fi preferat poate să lovească chiar el. <rsterea> Ei bine," întrebă Marie de Montpensier, pot să-i fac semn îngerului?" Da." Mormăi răstit ducele de ghiz. La urma urmei, puțin interesează brațul care lovește, dacă arma izbutește să ucidă. Sfârșitul capitolului 43